0: Sayın seyirciler ve dinleyiciler. Herkese hoş geldi. Şu an gündemden kalanlar yeni bir bölümüyle tekrar sizinle. Ben Douglas, işsiz muhabir yanımda. Şu an bir iki konusu var sizlere paylaşmak istediği. Erdoğan'dan Sözlül Gazetesi'nde bir tepki var. Almayın açıklaması var. Ve bir de anket. Söz sende, işsiz muhabir.
1: Ya o şimdi ayın birinde oldu bak. O muhabbet yanlış hatırlamıyorsam. Ayın birinde bir konuşması esnasında Sayın Cumhurbaşkanı. E, sözcü gazetesi almayın dedi. Ben dedi, okumuyorum dedi. Para verip almayın dedi. Sözcü gazetesi o zamana kadar yaptığı tirajda rekor kırdı. 2 Ocak'ta bu zamana kadar e, Sözcü gazetesi okumamış insanlar bayilere giderek Sözcü gazetesi aldılar Erdoğan'a tepki vermek için.
0: Ters mi tepki yani bu açıklaması?
1: Ya ters tepmiş de olabilir veya bir danışıklı dövüş de olabilir. Bu ne olabilir? Neden olması? Yani ee, tamam biz her ne kadar Sözcü Gazetesi'ni, Sözcü Gazetesi'ni e, şey olarak görsek de, muhalif olarak görsek de, işini çözünü hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bir danışıklı dövüş de olmuş olabilir, bilemezsin. Ne oldu? Erdoğan da ses getirdi, Sözcü Gazetesi de ses getirdi bu olayla.
0: Şimdi Olayın ben şu sorusuna mi? cevap vermek ister misin yani, bilmiyorum ama.
1: Zamanında bakarsan e, e, e, dinliyorum.
0: Şunu soracaktım yani dünyada bu tarz bir gazete almayın diyen herhangi bir başka ülkenin lideri var mı ben bilmiyorum ama sen biliyor musun diye sormak istedim.
1: Abi yok ben de bilmiyorum o ayrı bir mevzu ama. Hatırlarsam biz üniversitede okurken aynısı sözcü için oluydu yine. Sözcü için gene olmuştu sanırım. E boş bir sayı çıkarmışlardı. Yine basın özgürlüğünü vurgulayabilmek adına. Sözcü müydü o? Da değil şu an. Yani boş bir sayı çıkarttılar. içe içinde hiçbir şey yok. Herkesin köşesi, haberlerin köşesi falan ayrılmış. Ama içerisinde hiçbir şey yok. Boş bir evet, şekilde basılmış bir söz. bir tepki için yapılmıştı. O zaman da e, yüksek bir tiraj yakalamışlardı ama şu an olan şey tabii ki e, tirajlar arasındaki en yüksek tirajı yakaladıkları güne denk geliyor. Yani baktığın zaman e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklama... Sözcü gazetesinin tirojini çok büyük etkiledi. Yani hayatında ne diyorum sana? Belki de muhalif olup da Sözcü gazetesini okumayan insanlar sırf tepki olsun diye Sözcü gazetesi alıp okudular. Peki bir şey
0: söyleyeceğim sana. Gazeteciliğin muhalifliği ya da yandaşlığı olabilir mi? Gazeteci haber vermekle mükellef değil midir abi? Ortada bir haber var. Bu kime batıyorsa batsın bunu vermekle mükellef değil midir gazeteci?
1: Vermek de mükelleftir ama gazeteciliğin, e, gazetecinin tarafsız olmaz. Ben bunu hep söylüyorum. Tarafsız da olamaz gazetecinin. Çünkü e, o haberi verirken illaki kendi kişisel görüşüyle alakalı küçük de olsa bir şey koyuyor oraya.
0: Yani zaten koyuyor gazeteler oraya. şunu yapıyor. Kendi duruşlarına göre haberleri yayınlayıp yayınlamamayı evet. tercih ediyor.
1: evet, evet, evet, evet, evet. evet. Evet. Yani bemeye yani, çalıştığım
0: çö- şey diğer tarafında mesela benim için mesela yanlış gelen bir haber ya da yayınlanmamasını istediğim bir haberi ben kendi camiamda zaten görmüyorum evet. diğerleri de kendilerin camiasında yayınlanmasını istemediği haberi biz biz de görüyor aslında öyle düşün kendisinde görüyor evet. yani Burada değişen pek bir şey olmuyor ama tahammül seviyesi sınırlı kalıyor. Nasıl yayınlar oluyor kendi camiası olmamasına rağmen diğerlerinin de karışma ihtiyacı
1: hissedebiliyor? Ya bu olmayacak bir şey. Bu her zaman olacak. Her zaman olacak. Buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Gazetecilik bu. Gazetecilik böyle bir iş. İster beğenir ister beğenmez bu işi yapacaksa böyle yapacak kardeşim. Yapabilecek bir şey yok buna. Yani... E, o yüzdendir ki mesela ben bazı haberleri yaparken veya bazı konuları araştırırken atıyorum bir muhalif gazetede araştırma yaptıktan sonra bir de e, hani iktidara yakın gazetelerden araştırırım ki ikisinin arasındaki farkı ve ikisinin artısındaki ortak noktaları görebileyim diye. İkisinin arasındaki ortak noktalar her zaman gerçektir arasındaki ortak noktalar gerçekten. Yani Bunların arasındaki fark görmek lazım. Yani e, mesela şey de burada çok önemli bir şey. Medya okuryazarlığını bilmek de burada çok önemli şey. Bu konulara girmeyelim ama medya okuryazarlığını görmek de bu konuda gerçekten çok ama çok önemli bir şey. Bir de Direkt
0: metropol tabi araştırma tabii metropol ki canım.
1: Şey. Tabii ki. Bir de metropol araştırma şirketi var. Biliyorsun. Türkiye'nin nabzı diye bir araştırma yayınladılar. Aralık ayına ait. Sen dikkat ettin mi?
0: Yok. Senden dinlemek istiyorum şu an.
1: Şimdi bu arkadaşlar Metropol Araştırma Şirketi yapmış olduğu ankette 57'si parlamenter sisteme geçişi istiyor araştırmaya katılanların %57'si. diyor ki kardeşim başkanlık sistemi bize göre değilmiş. Biz parlamenter sisteme geçmek istiyoruz diyor.
0: 2. konunda iki konuda bağlantısı yani çok büyükken bu arada. Yani basının özgür olup olmamasından yola çıkıp sözcüğün eski 20 sayfalık boş gazetesi basın özgürlüğü ile ilgili ve şimdi de başkanlıkla ilgili. Çünkü başkanlıkla biraz, biraz değil. Tamamen bağlantılı aslında bu tarz şeyler.
1: Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ee, mesela %34.5'u da yaklaşık bu sistemde kalınmasını özür dilerim bu sistemde e, kalınmasını savunuyor. Yani başkanlık sistemi bize yakışıyor diyor. Aslında olaya şöyle de bir bakmak lazım. Belki de bu %34.5'luk oran e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, alabileceği salt oy çoğunluğunu bize gösteriyor. Demek
0: ki hani o %34.5 orandaki insanlar herhalde ekonomiyi çok beğenmişler. Doların yükselmesi falan hoşlarına gitmiş. Alım gücümüzün düşmesi çok hoşlarına gitmiş olacak ki beğeniyorlar. Yani ne diyebiliriz ki?
1: Mesela bir araştırmada yani bu araştırmanın devamında katılımcılara soruyorlar. Diyorlar ki genel olarak baktığınızda Türkiye'nin iyiye doğru mu gittiğini yoksa kötüye doğru mu gittiğini düşünüyorsunuz diyorlar. Katılımcıların %21.7'si bu çok önemli bir rakam. Bak. %21.7'si evet iyiye gidiyor diyor. %21 ama, iyiye gidiyor diyor
0: ama... Öte yandan 34'te oy veriyor öyle mi?
1: Evet, evet. Yani oy veriyor demeyelim ona. Yani bu e, %34,5'lik olan oran başkanlık sisteminin doğru olduğunu düşünen oran. Ama başkanlık sistemi
0: geldikten sonra ekonomide sivri bir düşüş yaşamadık mı? Ki bunun nazarında da zaten bakan gitti biliyorsun.
1: Ya bu, biz şu anda bunu konuşmuyoruz. Biz şu anda var olan anket. İşte ben üzerinden de var olan konuştum.
0: anketi konuşuyorum. Şunu demeye çalışacağım. Yani 34,5 demiştim değil mi? Başka Evet. iyi diye, diyen kişiler. Başkanlık evet. İyi diyor ama kötüye gidiş var diyor aynı zamanda o %13'lük kesim galiba.
1: Evet. Ama devamını getireyim işte. Kötüye gidiyor. Türkiye'nin durumu kötüye gidiyor diyenlerin çoğunluğu %64.8 %64.8'i Türkiye'nin durumu şu anda kötüye gidiyor.
0: Birileri için sadece bir FM numarasından ibaret şu an sen Söylediğin şeyler.
1: Ne iyiye gidiyor ne de kötüye gidiyor diyen de %12.3 oranında.
0: Onlar herhalde isimlerinin kayıt altına alınacağını düşündüler
1: olabilir yani bir şey diyemem mesela baktığın zaman e, yine çok önemli bir şey refah konusu refah konusuna da değinmiş metropol araştırma şirketi ve demiş ki son bir yıl içerisinde sizin veya ailenizin geçim şartları refah düzeyinde nasıl değişti %8.4'ü iyileşti diyor refah düzeyimiz Yüzde 8.4'ü. 163.8'i 63.8'i de refah düzeyimiz bizim kötüleşti. Gün geçtikçe de kötüleşmeye devam ediyor diyor. Değişmedi diyenler de 27.1. Tabii ki buna pandeminin etkisi de çok büyük. Ekonominin etkisi de çok büyük.
0: E, pandeminin etkisi büyük ama bahaneyi tamamen oraya yıkamayız. Zaten Gördenköy'ü kaoz istemezdi mesela. Yine geçtiğimiz günlerde bir video izledim. Belki denk gelmişsindir. Almanya'dan gelen bir kadın. Diyor ki ben Türkiye 3-4 kere geliyorum yıllı diyor. Alışverişimi yapıyorum. Kebap gibi de yaşıyorum diyor Almanya'da. Adeta bizimle e, dalga yani. geçer gibi.
1: Öyle. Mesela Türkiye İstatistik Kurumu sürekli veriler açıklıyor. Özellikle enflasyonla ilgili açıkladığı veriler... E, her zaman tartışma yaratıyor. Mesela sence şu anda Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verileri bir kenara bırakırsan Türkiye'de hissettiğin enflasyon oranı, oranı kaç? Baya hesaplanamaz
0: kadar yüksek bir enflasyon oranı var yani. Yani İstatistik.
1: tahminini soruyorum şu anda. Yüzde kaç sence?
0: Emin değilim ama şimdi baya bir var. Kalem kalem çıkarırsam çok uzan, uzun süre. Ne diyor istatistik?
1: Ya ortalama. Ortalama bir şey. Türkiye istatistik durumuna göre %14. Enflasyon.
0: Sana göre? Ama
1: dikkat Sen söylemiyorsan ben de söylemiyorum. Bu kadar basit.
0: Ben diyorum ki daha fazla. Rakam vermiyorum ama şu an.
1: Ben de rakam vermiyorum. Bize göre de çok fazla. Sen vermiyorsan ben de vermiyorum. Madem öyle. Rakam verenleri konuşalım. Araştırmaya katılanların %14'ü, özür diliyorum %11.9'u, evet Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği veriler doğru, enflasyon %14 civarında diyor. %14 ile %20 arasında diyen oran da yine aynı. %11.9'u da 14 ile 20 arasında diyor enflasyon. 20 ile 30 arasında olduğunu savunanlar, Yüzde on altı buçuk oranında. En önemlisi yüzde otuzdan fazla diyen kesim bunlarda Yüzde elli bir nokta üç. Türkiye'nin yani daha doğrusu araştırmaya katılanların yarısından çoğu şu anda enflasyon yüzde otuzdan fazla diyor. Türkiye'de yaşayan insanların çoğunluğu enflasyonun %30'dan fazla olduğunu savunduğu bir durumda e, enflasyonun nasıl oluyor da %14 olduğunu ilan edebiliyoruz bu beni düşündürüyor açıkçası Türkiye İstatistik Kurumu tarafından.
0: O biraz Sen şe- ne diyorsun? şeffaf olamamakla ilgili bir durum bence. Gerçeği aleni olarak paylaşamıyorlar. Yani bu sadece enflasyonda da değil. Mesela en basitinden koronavirüs sürecinde her şey... Sağlık Bakanlığı açısından iyi başlamıştı. Herkes Sağlık Bakanlığı'nı
1: seviyordu. Hatırla o günleri. E akabinde... Ben hala güveniyorum Sağlık Bakanlığı'na. Akabinde... Yaptığı iyi işleri biliyoruz.
0: Bu rakam olayları çok tartışıldı ve en sonunda kendisi de açıklamak zorunda kaldı hatırlarsan.
1: Tabii ki tabii ki. Mesela koronavirüs dedik yine bunu da sormuşlar. Hani koronavirüs pandemisinden dolayı insanlarımızın endişesi çoğalsa da ee, bulunan aşılara yönelik bir güvensizlik söz konusu Türkiye'de
0: sadece, mesela bir haftadır mı bir aydır mı artık onu tam emin değilim Fransa'da 350 civarında insan sadece aşı yaptırmış Macron rezillik diyor bu duruma mesela sadece Türkiye'yi kapsayan bir durum değil yani bu aşıya ama,
1: ama ama şöyle bir şey de var mesela yine Metropol Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu bu ankete baktığımızda Katılımcılara sorduklarında evet yaptıracağım bu aşıyı diyenlerin oranı yüzde
0: 51.5,
1: aşıyı yaptıracağım diyenlerin oranı yüzde 51.5, yaptırmayacağım diyenlerin oranı da yüzde 48.5. Yani e, bu kadar şeye rağmen insanlar yine de aşıyı yaptıracağını dile getiriyorlar katılımcılar.
0: Çünkü yani bıktılar. Herkes bıktı artık bu süreçten. Ama bu konuya girmeyelim detaylı olarak. Tabii ki. Güvenen yaptırabilir. Ki. Hiçbir sıkıntı yok zaten bu konuda. Bilim, bilim açıklıyor sonuç olarak değil mi?
1: Evet evet evet. evet, evet, evet. Mesela yine baktığın zaman ee, çok önemli bir soru sorulmuş. Metropol Araştırma Şirketi tarafından denilmiş ki. Türkiye için Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa Rusya mı daha güvenlidir? Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Amerika Birleşik Devletleri mi daha güvenli yoksa Rusya mı?
0: Şimdi ikisi de değil diyenler de olabilir. Ama Rusyacılar biraz daha şu günlerde ön planda olabilir. Yani Amerika'yı çünkü tamamen düşman olarak görüyoruz ya.
1: Evet. O zaman verileri açıklayalım. Bak şimdi. Eee katılımcıların %12.3'ü Amerika Birleşik Devletleri daha güvenlidir, Daha güvenilirdir diyor. %18.3'ü de Rusya daha güvenilirdir diyor. Eskiden aslında baktığında Amerika'ya karşı daha fazla bir sempati vardı Türkiye'de. E,
0: tabii tabii namaz kılınıyordu yani yıllar önce.
1: Amerika'ya karşı daha fazla bir sempati vardı. İnsanlar Rusya'yı e, dağılmasına rağmen Sovyet ve komünist gözüyle bakmaya devam ediyorlardı ve sıcak denizlere inme politikalarından dolayı bize çok büyük bir tehdit olarak görüyorlardı ama baktığın zaman artık e, Rusya Amerika'nın önüne geçmiş. Ama en önemlisi ikisi de güvenilir değil diyen kısım. %57.6
0: Olması gereken bu. Yani kimseye salt olarak güvenemezsin. İnsan olarak güvenemediğine göre devlet olarak zaten lazım
1: Mesela e, yine çok önemli bir soru var burada. Şimdi soruyu tekrar açmaya çalışıyorum. Nereye gitti bu soru? Bu namaz, gitti bu soru?
0: Muhabbeti, şey, namaz kılma muhabbeti de 6. filo olayıdır yani. Başka bir şey anlaşılmasın.
1: Şimdi e, e, şu şekilde devam edelim. Metropol Araştırma Şirketi Metropol Araştırma Şirketi diyor ki bugün seçim olsa bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %30.6 civarında göstermiş. Metropol Araştırma Şirketi. %20'si Cumhuriyet Halk Partisi. %8.9'u İyi Parti. %8.7'si HDP. %6 Deva, e, MHP. MHP'nin oy oranı da aslında baktığında çok fazla düşmüş. %6'ya kadar düşmüş. İYİ Parti'nin oy oranına dikkat ettiysen çok artmış.
0: Artma şey da de devam ediyor. Party.
1: %8.9. DEVA 6 mı? Hayır. MHP 6, DEVA %1.7, gelecek %1.3. Kimi yerlerde
0: DEVA'yı da 5-6 bandına çekenler var çünkü de.
1: Ama şöyle söyleyeyim, ee, bunların arasında, bunların arasında baktığın zaman yani bana öyle geliyor ki son zamanlarda mesela ben ee, bu metropol araştırma şirketinin yanında bazen Avrasya anketi de takip ediyorum, başka anket firmalarını da takip ediyorum ama çoğu zaman Gelecek Partisi Deva Partisinin önünde çıkıyor. Gelecek Partisi Deva Partisinin önünde çıkmaya başladı. Ahmet Davutoğlu. Manalı, manalı gelmiyor bana şu an. Ama aslında baktığın zaman ee, Ahmet Davutoğlu'nu daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın buluyor seçmen. Sağ seçmen Gelecek Partisi'ni AK Parti'ye daha yakın buluyor. Çünkü AK Parti'den e, ayrılan bu nasıl diyeyim sana kurucu olarak adlandırabileceğimiz teşkilatların hemen hemen hepsi Gelecek Partisi'ne geçti. Met Dağutoğlu ile birlikte yolluyorlar. Babacan
0: da bunların yüklüyor. Ne denir ona? Geldiği noktadaki durumlarına çok yakın bir noktada değil mi şu an? Ee,
1: şöyle gelecek partisi baktığın zaman hani Ak Parti'nin devamı gibi duruyor. Yani gelenekselcilikten bahsediyorum. Başka bir şeyden bahsetmiyorum. Yani ya belki de nasıl? Konyalı
0: olmasının etkisi o Konya'daki o yoğunluğu belki AK Parti yerine gelecek kayarsa büyük bir etki de bulunabilir. Ama tarafı.
1: Deva Partisi, Deva Partisi öyle değil. Deva Partisi'nin içerisinde sağcı da var, solcu da var, komünist de var, faşist de var. Deva Partisi'nin içerisinde her kesimden insan var. E o zaman hangisi daha kucaklayıcı oluyor? Burada Türkiye'de seçmen kucaklayıcılığa bakmaz. Ya bunu senin çok iyi biliyor olman lazım sevgili Douglas. Türkiye'de seçmen kucaklayıcı olmaya bakmaz. Türkiye seçmeni e, kendi görüşü sağ görüşte sağ görüşte mi bu parti, sol görüşteyse sol görüşte mi bu parti ona bakar. Eğer Türkiye'de seçmen işte ne kadar kucaklayıcı bu parti işte bu parti iş yapar mı, İşte bu partinin ee, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyerek açıkladıkları ne kadar gerçekçi diye bakıyor olsaydı, Türkiye'deki seçmen, Türkiye siyaseti daha farklı bir noktada olurdu.
0: başka noktada olurdu ya.
1: O yüzden, o yüzden e, Deva Partisi belki evet gerçekte olması gerekeni yapmaya çalışıyor. Hem kucaklayıcı olsun hem bilimsel olsun hem ekonomik yönden yapacaklarını açıklayarak sakin bir tavır izliyor olsa dahi Türkiye'de seçmen ne yazık ki buna çok fazla bakmıyor.
0: Ben iki yeni kurulan partiye de çok fazla şans vermemekle birlikte devamlı şansın her zaman gelecekten yukarıda görüyordum. Ama bu anketler ters köşe yaşattı bana.
1: Her zaman öyle oldu. Yani şöyle düşün. Emine Ülker Tarhan. Emine Ülker Tarhan. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisinden ayrı, ayrıldıktan sonra Anadolu Partisini kurduğunda, Anadolu Partisi'nin kurduğunda anketler e, kendisini kendisinin daha doğrusu şöyle halk kendisine güzel bir oy oranı alabileceğine inanıyordu. Ama bu hiçbir zaman anketlere yansımadı.
0: Ya bir de olayın şu boyutu yok mu? Mesela Liberal Demokrat Parti üye sayısından bile az oy alıyor. Çünkü insanlar şunu düşünüyor. ya, Meclise giremeyecek zaten. Ben en azından meclise girebilecek bir partiye oy vereyim de. Hani yükselen o olsun. Anlıyorsun Tabii bu da bunun,
1: yani, bunun etkisi de çok. O var.
0: yüzden bu devaya da gelecek gibi partiler çok fazla büyük bir atılım göstermezse insanlar şey yapamayacak oy vermek konusunda. Çok istekli olmasına rağmen vermeyebilir.
1: Ama ben bir sonraki seçimde 3 e, koalisyon bekliyorum bu sefer.
0: Şimdi tekrar ittifaklarla girilmezse o zaman bu görünen köyde İyi Parti belki tek başına iyi zorlar ama MHP kesinlikle meclis dışı kalır ittifaksız oy- olursa ya. Me-
1: MHP baraj altı kalıyor. MHP baraj alta. Ve baktığın zaman AK Parti ve e, MHP'nin oylarını topladığında Muhalefetin çok altında. Şimdi Kararsızları dağıtmadık burada.
0: Şimdi eğer koalisyon yani bu ittifak muhabbeti yapılmazsa aslında AK Parti'nin de işine gelmez bu olay. MHP her ne kadar gerilemiş gözükse de AK Parti'nin de işine gelmeyecektir bence bu. %5 de olsa 6 da olsa bu oy kaybı AK Parti'nin işine gelmez.
1: Tabii ki tabii ki tabii ki. Mesela benim tahminim şöyle. AK Parti MHP koalisyonu ve ortaklığı devam eder. CHP İ Parti koalisyonu, ortaklığı devam eder. MHP DEVA şey özürlürüm, Gelecek DEVA ve Saadet Partisi belki bir ortaklık kurabilirler.
0: Millete katılma ihtimalleri üstünde duruyor musun hiç Millet İttifakı'na?
1: Ya tabii ki katılabilirler. Zaten halihazırda Saadet Partisi Millet İttifakı'nda. Demokrat Parti Millet İttifakı'ndaki Bunları
0: söylerken ben de sen de koalisyon lafı ettik. Demek ki koalisyonlar kaldırılamamış abi niyesi. Hep oydu ya bu muhabbet başkanlık koalisyonları. Ama
1: baktığın zaman ama baktığın zaman aslında başkanlık sistemi asıl koalisyon demek. Sence? Çünkü
0: evet,
1: çünkü bir çatı adayı, yani örnek veriyorum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde elli alamayacağı zaman ne yaptı? Alamayacağını düşündüğü zaman ne yaptı? MHP'yi kendi tarafına çekti. E şimdi bu da bir koalisyondur. MHP ile birlikte yönetiliyor ülke. Tamam ee, bakan olarak işte milletvekili olarak bir etkisi görünmese de AK Parti MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin söylediklerini yapıyor. Yapıyor abi kimse yapmıyor demesin yapıyor. Yapıyor. Yani de şu yapılıyor. Yani bu koalisyon veya ittifak olarak adlandıracağımız olay olmadıktan sonra görüyorsunuz mecliste iki parti var. Mecliste iki parti var. ya Tam, iki parti. tam
0: Amerikan sistemi gibi olmuş aslında. Cumhuriyetçi misin demokrat mısın?
1: Hemen hemen aynı. Dediğin gibi. Mesela devam edelim.
0: Ya ee, bir soru sorayım oradan sonra devam edelim olur mu? Şimdi... Tabii ki. Bir vesayet odağından hep bahsedilirdi ülkemizde, işte askeri vesayetten falan, biz askeri vesayeti yıktık denirdi. Başkanlık sistemi zaten vesayetleri yıkacak bu şekilde denirdi. Sence Başkanlık sistemi de bir vesayet oluşturdu mu ya da her sistem bir vesayet oluşturmak zorunda mıdır diyeyim? Ben
1: bu konuyla ilgili konuşmak bu hayatın istemiyorum. Hayatın
0: doğal akışı mıdır yani? Mecburen. Ben böyle bu
1: olsaydım. konuyla ilgili ben bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayıyla ilgili bir soru var. Diyor ki genel olarak düşündüğümüzde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevinin yapış tarzını onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum diyenler %45.6 Hayır onaylamıyorum diyenler de %48.1 %48.1 baktığın zaman Adaletle Kalkınma Partisinin içerisinde 24 Haziran'daki seçimlerde 24 Haziran'daki seçimlerde oy verenlerle oranı karşılaştırdığımızda mesela Adaletle Kalkınma Partisinin de %12. özürlürüm %8.1'i Hayır ben onaylamıyorum Cumhurbaşkanlığı'nın yapış tarzını diyor. halka CHP'de %89.7 bu. Ama bu da çok ilginç değil mi? CHP'deki CHP'ye oy verenlerin, 24 Haziran'da CHP'ye oy vermiş olanların %6.6'sı da evet ben Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı'nın yapış tarzını onaylıyorum diyor. %89.7'nin aksine.
0: Herhalde şöyle düşünmüş olabilirler. Hani polyanlıcı yaklaşım. E zaten... Erdoğan'ın tarzı ve tavrı bu. Bu. Tabii ki böyle yapmak zorunda.
1: Mesela İyi Parti'ye baktığın zaman İyi Parti'dekilerde de oran çok daha düşmüş bak. %2.6 onaylayan. İyi Parti'de %2. 6. Aslında bu oranı CHP'de görmek hani baktığında daha böyle şey olurdu ama CHP'de %6.6 itken İyi Parti de %2.6. Yaklaşık yüzde 92.8'i, hayır ben onaylamıyorum diyor. MHP, MHP'ni yüzde 5.6'sı onaylıyorum diyorken yüzde 89 üzülüyorum. Yüzde 58.8'i onaylıyorum diyor.
0: Ben 5 değer dedim, ne oluyor lan dedim yani. Nasıl MHP onlarla birlikte diyecektim asgari.
1: %58.8'i onaylıyorum diyor. %35.3'ü de hayır onaylamıyorum diyor. Ki bu %35.3'ü de muhtemelen hani e, işin ucunda Sayın Devlet Bahçeli olduğu için MHP'ye oy vermeye devam eden kimseler.
0: E diğerleri de bence öyle. MHP'deki olay şudur biraz hani lider vasfı. Yani lider, lidere odaklı oynamak.
1: Mesela HDP'de de 5.6 oran. Saadet Partisi'nde 9.5 diğer partilerde 9.1 Zaten
0: yani yavaş baktığın yavaş zaman Erdoğan'ın da parlamentere dönüş yapma sinyalleri falan diyenler var ne diyorsun o konuda?
1: Tabii ki tabii ki böyle bir sinyal veriyor aslında baktığında sinyali alıyoruz yani sinyali alıyoruz parlamenter sisteme geri dönüşün gerekliliği konusunda açık açık söylenmiyor olsa da bir şey olduğu ortada. Mesela çok önemli bir olay daha var. Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa. Bir tarafa Sayın Cumhurbaşkanı'nı koysak Recep Tayyip Erdoğan'ı. Karşısına da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı koysak. Sence kim daha fazla oy alır?
0: Şimdi alması gerekeni mi söyleyeyim, alır mı diyeyim? Hangisi daha çok oy alır?
1: Hangisi daha çok oy alır?
0: Alması gereken Mansur yavaştır ama almayacak diye tahmin ediyorum sen. Ne ankete diyorsun?
1: göre, ankete göre ikisi karşı karşıya gelmesin durumunda Kararsız seçmeni dağıtmadan Yavaş'ın oyu yüzde kırk üç nokta dokuz. Yüzde kırk üç nokta dokuz.
0: Erdoğan'ın oyu?
1: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu da yüzde kırk nokta kalıyor. Ben şunu gördüm aslında. Çok uzun bir zamandan sonra çok uzun bir zamandan sonra başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu kadar zorlayan bir aday çıkmamıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zorluyor.
0: E Tabii Kılıçdaroğlu biraz daha istenen bir kişi şu an Erdoğan nezdinde.
1: bu ki. Kendisinin aday olmasını istiyor. Ya ben mesela ee, aslında şöyle söyleyeyim. Sayın Meral de aday olsa bu kadar sükse yaratacağını düşünmüyorum. Ansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kadar sükse yaratamayacak. Bunun en büyük nedenlerinden biri de ne biliyor musun sevgili Zagmiz? Nedir? Ankara ve İstanbul'un muhalefet partilerinin eline geçmiş olması. Ankara ve İstanbul'un muhalefet partilerinin eline geçmiş olması muhalefet partilerine halka dokunma imkanı yakalan.
0: Ve yerelde iktidar oluyorsun aslında muhalefetten ziyade değil mi? Sonuçta belediye başkanlığı sendeyse sen orasının aslında yöneticisisin sonra yani.
1: Tabii ki yani düşünsene 3 büyük şehirde 3 büyük şehirde belediye başkanları sana al. 3 büyük şehirde
0: bu da genele, genele bir sinyal de çakmış oluyor aslında. Bir göz kırpma da çakmış oluyor. Ama kimlerle bu kadrolarla yani bunu görmezden gelemezler. Sen eski kadrolara devam edersen yine eline yüzüne bulaştırırsın.
1: Ama ee, bir bitirmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum ben. Nostradamus'u bilirsin değil mi? Tabi. Tabii. Evet. aslında Türkiye'nin de Türkiye'nin de Osmanlı'nın da bir Nostradamus'u Nostra var hiç duydun mu?
0: ben daha çok Baba Vanga'yı duydum şu sıralar başka bilmiyorum
1: hemen söyleyeyim kim olduğunu Mustafa Müştak Efendi namı değer Müştak Baba tanıdık geliyor mu?
0: Açıklama yaparsan iyi olur tabii herkes için.
1: Şimdi Müştak Baba zamanının kuvvetli bir şairi. Kuvvetli bir şair. Ve e, bazı şiirler yazıyor. Yazdığı şiirler Ebced hesabı ile kontrol edildiğinde bize bazı şifreler veriyor. Mesela Müştak Baba'nın yazdığı bir şiir, ben biraz araştırdım daha önce, İstanbul seçimlerinden önce bu video İstanbul seçimlerinden de önce yayınlanmış. Bunun da altını çizeyim. Hatta kişinin adını da söyleyeceğim şimdi. Ee, Serhat Ahmet Tan. Serhat Ahmet Tan kendisi Müştak Baba'nın şiirlerinin Epjet hesabı ile olan bölümünü birçoğunu çözüyor. Hala çözemedikleri var ama hemen hemen hepsini çözmüş. Ve Serhat Ahmet Tan diyor ki Müştak Baba bundan yıllar önce seçimden önce söylüyor bunu. İstanbul ve Ankara'nın iktidar partisi tarafından kaybedileceğini burada yazmış diyor. Bu seçimden önce söyleniyor ha. Seçimden önce söyleniyor bu. Serhat Ahmet'ten diyor ki İstanbul'u diyor muhalefet alacak diyor. Ankara'yı muhalefet alacak diyor. Akabinde Müştak Baba Şöyle bir cümle kullandığı söyleniyor. Yani bu çıkarımlardan var yola çıkıyorum ben. Bir sonraki seçimi çok daha güçlü kazanacak. Kaybediyor olarak gözükecek ama kaybetmeyecek diyor. Onların gidişini 2027 yılında olacağını söylüyor. Yani iktidarın gidişinin 2027 yılında olacağını söylüyor Müştak Baba
0: seçimleri alıyorlar.
1: Yani Müştak Baba'ya göre öyle. Bu seçimleri alacağını rivayet Herkes ediyor.
0: Herkes de büyük bir düş kırıklığı, hayal kırıklığı yaşanıyor. Tam her şey bitti denirken bu sefer onlar mı kaybediyor öyle mi oluyor diyor yani.
1: Aynen öyle. 2024 seçimlerin diyor yüksek oyla alacağını söylüyor Müştak Baba. Ve ee, müştak baba şiirinde şöyle bir şey daha söyleye- söylüyor yeni cumhuriyet kurulduktan sonra yani işte devlet yıkılıp yerine bir devlet kurulacağından bahsediyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulacağından bahsediyor Ankara'nın başkent olacağından bahsediyor tarihini bile veriyor müştak baba EPCET hesabıyla hesapladığında açık açık Ankara'nın başkent oluşunun tarihi çıkıyor. Sonrasında İstanbul'un tekrar başkent olacağını söylüyor.
0: Ne zaman olacakmış bu olay?
1: Ya onu hatırlamıyorum şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
0: Yani şu yıllarda mı diyor yoksa daha sonra mı?
1: 2021 yıllarında çok büyük değişikliklerin olacağını söylüyor. 2021 yılında çok büyük değişikliklerin olacağını söylüyor.
0: Şimdi bir de şöyle yani, bir olay vardır. Sana ne kadar doğru gelir bu bilmiyorum. Hani Nostradamus gibi ya da şu an bahsettiğim Müştak Baba gibi isimlerin teorilerini ya da saptamalarını bazı karanlık çevreler harekete geçirmek, onları uygulamak için özel gayret sarf ederler. Böyle bir şey bekliyor musun yoksa zaten hayatın doğal akışında olabilecek şeyler mi Zat- ya da
1: iddiasal şeyler mi sadece? Ya tabii ki iddiasal şeyler. Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Ama yani baktığın zaman müştak babadan örnek vermeye devam edeyim. Bundan yıllar önce yazdığı şeylerle 1923'te olacaktır söylemiş. İstanbul seçimlerini söylemiş. Yani ne kadar doğrudur bilemem. Bugünlük bu kadar olsun sevgili Douglas. Baya da uzun oldu. 39 dakikaya yaklaştı. Bugünlük bu kadar olsun.
0: O zaman görüşmek üzere.
1: Bay bay.